0: Der Roman fängt jetzt an.
1: Grüezi miteinander, wir sind beim Shortcast Nummer 15. (lacht) Hallo. Wir haben uns gerade vorhin gestritten, wer von uns beiden anfängt. Letztes Mal war das Luca und dann ich. Und deswegen war ich der Meinung, jetzt wäre Dirk dran. Er wollte aber nicht. Nein. Ich bin da ganz flexibel. (lacht) Ja, ich auch. Deswegen haben wir uns jetzt geeinigt. Genau. Wir haben ein bisschen Feedback bekommen von unserem letzten Shortcast. Da hat uns zum Beispiel, ähm, muss ich gerade schauen, Norbert hat uns mitgeteilt, er fände Solus OS noch recht gut. Ich habe mir das angeschaut. Solus OS basiert auf Debian Stable. Sieht ganz schick aus. Leider gibt es zurzeit noch keine 64-Bit-Version. Die sollte aber demnächst kommen. Das, ich
0: weiß gar nicht, ob wir das im Vorfeld erwähnt haben. 64 Bit sind wichtig. Ja, genau. Doch haben wir. Wir haben, haben auch
1: erwähnt, warum.
0: Genau. Ja. nicht nur, weil wir viel Speicher haben, sondern, sondern weil, weil große, Entschuldigung, große Multimedia-Dateien besser ja. bearbeitet werden können. Genau.
1: Ja. Ja, und das äh, Solus OS, das kommt von, jetzt werde ich das wahrscheinlich falsch aussprechen, von E.K. Durthy. Der machte die Linux Mint Debian Edition. Dort hat er mitgearbeitet. Er ist da zuständig für dieses Solus OS. Es gibt eine entsprechende Website, solus.com, wo man sich die ISOs herunterladen kann. Habe ich gemacht, halt noch die 32-Bit-Version und habe mir das kurz angeschaut. Ja, ist Debian-based sowieso eine gute Geschichte.
0: Ja, definitiv. Also wenn es was Gutes Debian-basiertes gäbe, würde ich wahrscheinlich nochmal ins Nachdenken kommen, ob ich bei Sabayon bleibe. Mhm. Tatsächlich. Mhm. Weil
1: Debian finde ich schon schick, muss ich sagen. Ja, ich auch. Dann äh, kommen wir noch ganz kurz zurück auf das Zorin os ich habe mir das jetzt installiert. Hurra, <lacht> zweite Stufe erreicht. <lacht> genau, ich habe mich noch nicht entschieden dafür, aber ich bin schon einen Schritt weiter. Das ist ja ein, ein, ein Linux, das auf Ubuntu aufbaut oder Ubuntu als Unterbau hat, allerdings ohne Unity. Es arbeitet zurzeit mit GNOME 232.1. Und äh, ist eigentlich das, was ich wollte. Ich war ja nicht grundsätzlich gegen Ubuntu.
0: Ja, jetzt redest du dich wieder raus.
1: <lacht> ist kein Rausreden. Nein, ist doch nicht so. Ähm, sondern eigentlich, ich bin grundsätzlich gegen Unity. Hm? Ja, das, das ist mein Problem. Ich mag Unity nicht. Und deswegen habe ich ja auch äh, lange Zeit noch mit der jüngsten LTS-Version von Ubuntu gearbeitet. Die hat noch Gnome 2. Wenn man aber etwas moderneres will, unter Ubuntu, dann gibt es halt nichts ohne Unity. Mhm. Ähm, Ja, und mit dem ähm, Zorino S könnte es was werden. Okay. Gibt es eine 64-Bit-Version, die habe ich auch installiert.
0: Ja. Ja, die spannende Frage wird natürlich sein, was passiert mit Zorino S, wenn... ähm die nächste Ubuntu-Version raus ist. Mhm. Ob die dann immer noch
1: ein GNOME 2 weiter drin haben ja. werden? Zurzeit ist die 11.04. Also Netty ist okay. da unter. Das ist, ist richtig, ja. Das ist die große Frage.
0: Vielleicht musst du das auch noch irgendwie mal recherchieren, ob die ähm, dabei bleiben oder ob die sich das ähm, Unity zurechtbiegen oder GNOME 3 zurechtbiegen, so, dass es aussieht wie GNOME 2. Ja, ja. Es gibt ja von diesem Linux-Mint-Menschen, äh, Linux gibt es Cinnamon. Das ist ein, ähm, ein GNOME 3, was so äh, umgebogen wurde, dass es wie GNOME 2 aussieht. Ähm, funktioniert problemlos. Ich habe es unter Sabayon mal kurz, kurz getestet. Ähm, aber links behagt es mir nicht, im Prinzip ein System so zurechtzubiegen, wie es eigentlich gar nicht gedacht ist. Das finde ja. ich
1: mal ein bisschen blöd. Ja, ja deswegen ist es ja auch schön, gibt es verschiedene Ausrichtungen, Forks und, und so weiter, für jeden Geschmack. Mhm. Vielleicht das Richtige. Und ich bin mir sicher, ich werde mein Linux auch noch finden. Okay. <lacht> Dirk, du hast ja auch noch was ausprobiert. Ja genau, ich werde
0: jetzt in einem neuen Job mit, äh, nur noch mit Red Hat zu tun haben, Red Hat Linux. Natürlich nicht auf dem kleinen, da müssen wir Windows benutzen. Ähm, und habe mir deswegen mal CentOS angeguckt. CentOS Mhm. steht für Community Enterprise Operating System und ist sowas wie das Open Source Red Hat Services oder Red Hat System letzten Endes. Ja. Es ist nicht so, ähm, ich mag diese Leading Edge, hätte ich jetzt fast gesagt. Also, es ist nicht nicht so weit, nicht so aktuell wie ähm, wie Fedora, aber es ist für für Unternehmenseinsätze Mhm. ähm, geeignet. Mhm. Und ich habe mir die kleine Version auf dem Notebook installiert und ähm, es, es geht sehr flott. Installiert sich sehr schnell, ist sehr, sehr schnell auch in in der Handhabung. Da läuft noch ein Gnome 2. Allerdings sind die Versionen da drauf, Enterprise-like halt, äh, aus vor dem Krieg. Da ist noch ein Firefox 3.624, glaube ich, drauf. Ähm, Und ja, das ist mir dann für den Client doch zu wenig.
1: Aber ich werde mir das für den den Server nochmal anschauen.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, ähm, das ist halt dann die andere Seite der Medaille wenn man, ich sage mal, jetzt super Stable Versionen hat, das ist ja auch bei Debian zum Teil so. Dass da vor allem, ich mag mich noch erinnern, vor zwei, drei Jahren da war ein uralt Open Office bei Debian Stable drauf. Hat mir auch nicht gepasst.
0: Nee, aber ist, man muss ja neidlos zugestehen, dass Debian Stable tatsächlich stable ist. Ja. Also das, das, das haben die schon super gut im Griff. Und für Server ist es wahrscheinlich eines der besten Betriebssysteme, was es gibt. Ja. für Clients, die nicht so aktuelle Software brauchen, wahrscheinlich auch. Wobei ich das da auch vom Design her ein bisschen altbacken finde. Also ich habe es auch jetzt lange nicht mal auf den Client angeguckt. Ähm, aber für, für Server ist es
1: in jedem Fall bestens geeignet. Mhm. Und bei Servern braucht man nicht immer die aktuellste Software. Ja, genau. Das sind die, die Sachen, die wir zur Aktualisierung haben. Haben wir noch was, Dirk? Ja, ich habe mir überlegt, ob wir das vielleicht diesen
0: Distributionstest noch ein Stückchen weiter treiben und auch noch ein bisschen serverbasierte Sachen mit reinnehmen. Ja. Und ähm, ist mir die Idee ist mir gekommen, als ich mir das CentOS auf den auf das Notebook installiert habe, ähm, das einfach mal auszuprobieren, einfach ähm, Server zu installieren und zu gucken, mhm. wie gut die sich verhalten. Mhm. Das werde ich in virtuellen Maschinen machen, dann wird das schon ähm, relativ gut klappen, denke ich mal. Mhm.
1: Ja, wäre sicher spannend zu hören, wo eure Favoriten sind diesbezüglich. Bin ich sehr gespannt.
0: Wobei ich sagen muss, dass ich mir keinen Sabayon auf dem Server installieren würde, im Leben nicht. Das ist mir zu nah. Ja. Ich würde mir auch keinen Arch Linux auf dem Server installieren. Also da, da bin ich wirklich äh, konservativ, muss ich gestehen. Da muss es funktionieren und nicht, äh, nicht neu sein.
1: Ja, genau. Äh, und da ist ja, da sind wir wieder bei Debian, hm. sozusagen, oder? Ja. ja. Okay, ja. Also wir erweitern in dem Fall unsere, unser Feedback-Trichter auch für Server. Für mhm. Auch was Clients betrifft, wir sind immer noch offen für Linuxe, die man nicht so kennt. Oder auch wenn ihr denkt, die sollte man eigentlich kennen, schreibt uns das. Oder sendet uns ein Audio-Feedback. Genau. Der Luke
0: hat vorgemacht, dass es das funktioniert und jetzt seid ihr dran. So, schnell, jetzt, genau. sofort. Jawohl.
1: Bitte senden. <lacht> genau. Bitte senden. Wir werden dann veröffentlichen, haben wir gesagt. Mhm. Außer ihr schreibt uns, wir dürfen es nicht. Ja, das ist
0: total wichtig. Also ich, ich möchte eigentlich auch von euch explizit lesen, dass ihr mit einer Sendung einverstanden seid. Das hat der Luca gemacht und ich glaube, dass das eine gute Idee ist, mhm. das so zu tun. Genau. Dann tun wir das ganz bestimmt. Ja, auf jeden Fall. Okay. Außer ihr werdet beleidigen, das machen wir dann nicht mit. Ja.
1: Also da müssen wir. Wir sind ja nicht Zensuristen, aber, aber. Anstandisten. Anstandisten, (lacht) ja genau. Da müssen wir die Regeln einhalten. ja. Ja, genau. Okay. Okay. Danke vielmals fürs Zuhören. Das war ein kurzer Shortcast. Jawohl. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Ciao.